0: 你就一辈子在那个无聊的世界里成为风暴。我很喜欢这句话，因为我觉得这句话很帅。然后加上他的画面的呈现是一个绑着双马尾的少女，然后他。单脚踩着一只娃娃的头，然后他手里拿着一把刀，感觉快要刺向那个头。这个画面跟这句话看起来，就是这个少女好像很决绝，她想要跟她讨厌的人或那一个人所代表的世界说再见，以及贬低那个世界，觉得反正那世界就是很无聊。可是仔细看那个画面，就会发现其那个少女。脸上挂着泪珠
1: ，那句话不一定是途中人物的真心话，就算是真心话，对，也很有可能是受伤之后挤出来
0: 的。没错，没错。然后我觉得，原来就捕捉到的，比如说用这句话来呈现，以及它的画面，都会让人觉得有很多可以细细读的地方。然后当你细细读的时候，你就会发现说啊，对自己会被安慰到。
1: 欢迎收听《迷成品》Podcast。今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。听众是否有种经验哦？当你白天发生不如意的事情之后，回到家你会拼命思考，想象自己重回现场，用更好的说辞，我要战胜对方，要讲赢对方。这时候，我们的情绪往往会往负面的方向去走啊。悲伤、愤怒、嫉妒，难以抽身。今天我们要介绍书籍是《躲起来哭的你》，真是温柔。它承接了我们心中所有的坏情绪。与我们一起聊这本书的是本书的编辑，脸谱出版的编辑雨柔。雨柔好
0: ，你成品的各位听众大家好，我是脸谱出版的编辑雨
1: 柔。首先想问一下雨柔，我们第一眼看到这本书，当然就是看到它那个鲜艳色彩的书封哦。想请教一下雨柔，你会如何形容这本书呢？
0: 我们今天其实要谈袁天千秋的作品集好，他大概二零一四年出道，到今天已经大概十年左右，是一本收录他这十年以来画的插画的。作品集结，其实第一眼看到原田千秋的作品，尤其是《躲起来哭的你真是温柔》这部作品里面收的作品，其实我会用“俗艳”来形容作者的用色，因为其实作者用了很大量的原色，比如说黄色、绿色、蓝色、粉红色。很俗丽，然后很艳丽，某种程度上有一点冲突感或撞色的方式来上色，就是有一种塑胶感很强的颜色。其实我觉得在台湾蛮常见的配色，像比如说红色配绿色，红色配蓝色，然后都是比较亮的色系，所以乍看可能会觉得好像有一点俗，但是是艳丽的俗气。这是他的作品给我的第一个印
1: 象。那你最初是如何接触到原田千秋的作品呢？其
0: 实这本书不是我选的，这本书是《脸谱》的总编是品选的。不过因为原田千秋这个作者，他一开始引进跟介绍这一个创作者的单位是 MangaSeek。其实 Magasic 在2016年跟2018年有分别办了原田千秋两次的个展。其实这位创作者对台湾读者来说，他可能并不是一个人人都知道，就是非常大众的创作者。然后，其实出版之后，目前有再版一次了。他其实算是有一批一直很喜欢他的作品的粉丝。
1: 我最初其实是不认识原田千秋这位作者，<对>但是在书店里面，他就是配色非常的抢眼啊。嗯，然后从书名啊，还有里面的文字看的时候，我是觉得不熟悉原田千秋的读者看了其实也会喜欢，因为他在某些时候真的会打中我们的内心话、啊。其实里面除了绘图之外，也是有一些作者文字上面的一些描述。那想问一下作者，这个独具特色的。配色，它背后有什么样的小故事呢？
0: 因为这本书里面除了收作者从2014年在网络上发布的一系列名叫《黑心画》的产生器的图文作品之外，其实还收录了他十篇散文左右。散文的部分，其实作者有描述他自己从，比如说他自己跟他家里父母相处的状况，以及他如何变成插画家的过程。我觉得不止图像，其实文字上这位作者也是很诚实，然后非常幽默的交代了他自己成为插画家的过程。关于配色，其中有一篇叫做《人生要过得多彩多姿，要缤纷到眼睛看了都快瞎掉的地步》，作者在里头其实提到他。他这辈子第一个漫画工作，其实就是一个在网络上连载的随笔漫画。然后，其实作者一开始，因为他知道他自己其实没有很擅长上色，然后他就教了一个黑白漫画。教了黑白漫画之后，就被编辑建议他说：“因为其实网络漫画要上颜色才会比较多人看。”那时候就觉得，一方面是他真的很不擅长这件事情；二方面是那时候其实他第一个漫画工作的稿费其实非常的低。他就形容说，那一个工作可能就他国中的时候一个月的零用钱，其实蛮少的。也就是说，他要花很多时间，然后很费工的做这件事情，但是拿的钱又很少。这个散文里面形容他自己有一点是想复仇，他想要透过他的上色报复，所以他就交了很奇怪的上色作品给这位编辑，然后没想到那个编辑就没有说什么。后来，这个上色的模式还成为原田千秋的一个算是他的特色。然后有越来越多案子都请他
1: 用那种方式，对，有一点因缘际会这样子。因为其实里面艳丽的那个绘画，然后再搭配它里面的一些黑心话语录，其实我在阅读过程中有一种承接坏情绪的快感啊。那我想先问一下雨柔，对你而言，里面最有共鸣的一句话是什么呢？
0: 我一开始看到这个问题就想说啊，这个问题有点难回答，因为我觉得还蛮多都很有共鸣的。硬要选一句话的话，我自己可能会选“你就一辈子在那个无聊的世界里成为风暴。我很喜欢这句话，因为我觉得这句话很帅，然后加上它的画面的呈现是一个绑着双马尾的少女，然后她。单脚踩着一只娃娃的头，然后他手里拿着一把刀，感觉快要刺向那个头。这个画面跟这句话看起来，就是这个少女好像很决绝，她想要跟她讨厌的人或那一个人所代表的世界说再见，以及贬低那个世界，觉得反正那世界就是很无聊。可是仔细看那个画面，就会发现其那个少女。脸上挂着泪珠，我觉得这是袁天杰说画很有趣的地方，就是乍看好像很厌世，或者是说很一针见血，或者是好像在骂人，但其实我觉得他表现出来很细致的地方是，其实像这句话，可能就是有一种啊，其实我原本很喜欢那个人，可是可能被那个人伤害了，嗯、所以我只好透过贬低对方的状态来安慰自己。
1: 那句话不一定是途中人物的真心话，就算是真心话，对，也很有可能是受伤之后挤出来
0: 的。没错，没错。然后我觉得，原来就捕捉到的，比如说用这句话来呈现，以及它的画面，都会让人觉得有很多可以细细读的地方。然后当你细细读的时候，你就会发现说啊，对自己会被安慰到
1: 。那我也想分享一下我最喜欢的一句话，就是。虽然讨厌你，但你社群网站没更新的日子，我会觉得有点寂寞。讲这个真的是觉得有点耻啊！但是讨厌的人的社群网站在更新的时候，你还是会忍不住去看一下他到底又讲了什么事情。就是他讲的一些好的事情，你就觉得说啊，又在装；如果他过得不好，你会觉得啊，真是太好了。<笑>
0: <笑>对，就是其实是你很在意对方，即便是你讨厌的人，其实你会关注他，都是因为你对他有一些感觉。
1: 我在读这本书的时候，更吸引我的其实是他的文字，因为我觉得我们并不是每个人都像作者一样文采那么好，或者是并不是每个人都像他这么的用心记录自己的感受。就是他写的话，我是第一次看到，但是他就莫名其妙的点中我曾经想过的事情，我曾经有这样子的情绪，可是我并没有把它画成文字，他可。可能只是脑海里一个很混沌的感受而已，但是当看到有人用文字写出来的时候，你会有一种契合，会有一种安心的感觉，会觉得啊，原来有人跟我想的一样。我不知道听众有没有类似的经验呢？我再把原天千秋的文字描述更精确一点，就是你们会在 IG 上面看到，有些朋友会剖那种黑底白字的线动，然后文字可能还会很小很小很小，就是他不会去交代。完整的事情经过，它几乎都是那种负能量的抒发。元年千秋的文字就有点接近那种状态哦、啊。那雨柔认为这些极少显露的心里话，元年千秋是如何打动读者的呢？
0: 我觉得就像刚,刚我讲的那一句，就是你就在那无聊的世界里逞威风吧。其实单看这句话，好像会觉得说它就是表面上那个意思。可是我觉得原田千秋很会在画面里经营一些细节，比如说另外一幅我很喜欢的作品，是有一个戴画家帽的。女孩，然后她双手抱头，看起来很懊恼的样子，说：“我怎么会变成悲伤的时候无法向任何人讨拍的人呢？”其实这句话大家应该都蛮容易有共鸣的，就是其实大家即便是很熟的朋友或家人面前，有时候可能就是没有办法示弱或展现出自己脆弱的那一面。这句话我觉得已经会让人觉得蛮有共鸣的。可是袁田彻就在他画面里面的细节可能就会穿插一些，比如说背景可能有好莱坞的字样，你可能看了就会觉得会心一笑，这样，因为在这种状态底下，就是你就在演嘛。你在演说你自己过得很好，嗯、或者是说你在逞强，觉得说不需要别人关心。可是演着演着，你好像就变成了一个没有办法跟别人讲述自己内心真正想法的人，然后你自己也很懊悔。然后我觉得他的作品。因为其他的作品画的话，都是比如说单幅或是跨页，然后它会有一个对话框，有一个女主角，她可能就会讲述一两句话讲，然后背后会有很多装饰性的插图或背景。然后我觉得，主要是它用色很鲜艳嘛，所以你好像第一眼看就会觉得啊，这个人用色好鲜艳、好抢眼。有些人可能会觉得啊，好奇怪哦。可是你在细细看的话，就会发现其实那个女主角，比如说她讲出这些话的表情，她是懊恼的呢，然后。没有在哭，还是他在苦笑？他讲的那句话，跟搭配他的背景的所有的元素，其实我都觉得是很细致在呈现，就是你可以读出很多层意思了。
1: 那其实我想问，就是市面上有许多励志或者是我们俗称鸡汤类的那种书籍啊。那其实除了多起来过的故人你真是温柔这本书之外，也有蛮多就是主打负能量、毒鸡汤那类的书籍或者是绘本。那我有点好奇，雨柔作为出版业的同事，看法就是毒鸡汤类的书籍，它是如何受到读者喜爱的呢？有时候，你知道，工
0: 作或是生活上，总是会累积很多不满跟压力，不管是关系上的，或者是单纯工作就很疲劳。就我觉得这，这大家多多少少都会有这类的想法，就会、是、觉得想要骂别人，或者是想要有一点骂这个世界。然后，我觉得这类的书，可能某种程度上就把大家原本不敢说或者是说不出来的话写出来或画出来吧。
1: 我也觉得毒鸡汤类的书籍其实是有一种你有这些负能量也没关系的那种安慰感，我觉得这是相较于一般的励志书籍它的可爱之处、哦。那最后我想问一下，书中作者他对于温柔的诠释啊，包括书名啊“躲起来哭的你真是温柔”，还有贵出版社曾经出版过的那个《直到夜色温柔》，也是讲温柔嘛？哎，他其实袁天秀是提到，好像你受多少伤，你就可能。增添多少的温柔？那最后想请雨柔分享对此的看法哦。
0: 温柔对我来说也是一种承接跟理解对方的痛苦吧。然后我觉得作者最有趣的地方是他可以把他接收到的这种痛苦或者是违和或者是不适的感觉，用很精准或者是用很幽默的方式表达出来。比如说，他有一篇散文，其实是在描述他交的第一个男朋友，然后他当初失恋的过程。其他那个失恋的状态，就是她男朋友劈腿，跟别人发展婚外情，然后还跟对方约好要私奔这样。然后作者会发现，其实是因为她偷看到了她的男朋友的日记。他们那时候同居嘛，所以要搬出去的时候，她还把那个日记全部扫描成 JPEG 档。然后她那时候就是在做客服工作。他就不知道为何就跟一个很不熟的他的同事开始描述他遭遇了什么烂事，反而原本很不熟或者是相处上有点距离感的同事，反而因此而跟他拉近距离。这样，然后他就每遇到一个同事，就跟同事描述一次他到底发生了什么烂事
1: ，然后他的同事就变得很有点期待他的那种烂事连载嘛
0: 。对，他就发现说，哎、欸，其实这些事情讲出来，好像对方可能会觉得很有趣，或者是对方会觉得。啊，好像很好笑或怎样，他就觉得在这过程中自己的情绪被抒发，然后可能对方也听到了一个有趣或者是自己很有共鸣的故事。然后我觉得他是在这过程中慢慢慢慢把这些情绪透过文字或透过绘画整理成，我觉得大家都很容易有共鸣，或者是会觉得啊，自己的感觉被承接。我觉得他温柔是在这个地方吧
1: 。哦，没错，我觉得你承接的。很多痛苦，但是你当你去咀嚼它之后，你就越可以去同理那些痛苦，然后你就更有可能成为温柔的人。那我想问一下，就是当我们遇到不如意的事情的时候，内心会有各式各样混沌、肮脏的想法，你会觉得我们要如何去看待这些想法呢
0: ？我自己的话，可能就会觉得，首先就是不要否定它吧，然后不要去觉得好像、嗯、想要快点好起来，然后就否定当下。自己的感觉或情绪，我觉得袁天琦有可能也是希望他的读者可以好好的跌倒，然后再站起来，对，而不是说一开始就完全避免去跌倒
1: 。对，我觉得作者一定是一个很温柔、很认真生活，而且很坦率地表达自己感受的一个人。然后就是因为这样子的人，所以才可以写出这样子的文字，绘出这样子的图。就是觉得在看的时候。它不能解决我们生活中的苦痛，但是它是一个很安心的陪伴。那节目尾声呢？我想要以作者在书中的引言作为节目的结尾：幸福的时候，把这本书收到书架上，忘掉它也没关系。遇到无可奈何的状况时，我希望你翻开它。今天的节目就到这里，邀请大家到成品书店全台门市，或者是节目资讯栏中成品线上书籍链接，查找脸谱出版的《躲起来哭的你》，这是温柔。若你喜欢这集内容，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或者是推荐给朋友。谢谢大家收听，也谢谢今天的来宾陈雨柔编辑。我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。